0: Počúvate rannu šou Rádia ETER s Marikou Valacím v tejto hodine aj s pánom inžinierom Tomášom Daražom, ktorý sa venuje neuromarketingu. Vitajte, pán inžinier. Dobrý
1: deň, zdravím všetkých poslucháčov Rádia ETER a som veľmi šťastný, že tu môžem dneska byť.
2: Pán Daráš, vy ešte stále študujete ako denný doktorant a teda zároveň aj učíte na fakulte masmedialnej komunikácie Univerzity svätých Cyrilá metoda. Neuromarketing skúma správanie zákazníkov, prečo nakupujeme konkrétne výrobky a ako reagujú napríklad na reklamy, na letáky a podobne. Dobre tomu rozumiem?
1: Presne tak vidím, že není nie, nie tu jediný človek, kto to po nociach študoval, takže <súdňujem> si to na- nie máme
2: <súdňujem> Prečo ste sa rozhodli práve pre neuromarketing?
1: Viete čo, ono to bola taká dobrá vedná disciplína, ktorá dokázala veľmi jednoducho povedať zaujímavé veci. Ja som sa konkrétne venoval na diplomovej práci horálkam a v zahraničí sú aj iné takéto keksíky a ja som sa zaujímal o to, ako ľudia vnímajú iné príchute týchto, týchto keksíkov, keďže tu už poznajú 60 rokov len tú klasickú variantu.
2: A chodilo im?
1: Áno, dokonca... Pomocou neuromarketingu som zistil, že iné príchute, konkrétne myslím čokoládová, im oveľa viac chutila. Aj keď som sa ich ale spýtal prostredníctvom dotazníka, že ktorá im chutila, tak jasne, že zaznačili, že tá klasická, aj keď oni nevedeli, že ktorú jedia, lebo to boli proste vzorky bez obalu. Takže, takže tam rozhodovala tá chuť a nie reklama. Presne tak, presne. Ale,
2: ale už keď... v dotazníku si nezaklikli, ktorá im chutila, Aha. ale tú, ktorú poznali.
1: Mm-hmm. Presne, presne
2: tak.
0: Takže išli po pamäti.
2: Bol Ako to keby? iba taký kvázi... Tento konkrétny výskum alebo je to väčšinou tak, že si myslíme, že máme niečo radi, preto si to kupujeme, ale v skutočnosti je to len možno nejaký zvyk.
1: Veď, čo napríklad, keď sa jeden z posledných výskumov ukázal, že keď sa ľudí spýtajú, aké majú radi víno, tak automaticky zaznačia alebo povedia, že to drahšie. Ale zároveň to víno my vieme vďaka neuromarketingu, že im chutí rovnako, len tú cenu považujú za viac sexy, alebo určite ste zachytili v poslednej dobe, neviem, či môže menovať značky, tu je kampaň nejaké... Ja budem pípať. Môžete. Dobre, nejaké roky sú tu. Píp. Kampaň, že ktorá, ktorý kolový nápoj chutí teda spotrebiteľom viacej, a Samozrejme v tých testoch vždy vyhrá ten, ktorý, kde tie testy robia, je všade logo toho jedného. Šofokola. Áno, áno. <laughs> tak všade je to logo toho jedného a samozrejme tie testy regulérne vyhráva ten jeden, ale pritom my vieme, že ten druhý chutí častokrát viacej.
2: Skúste našim poslucháčom vysvetliť tak úplne zjednodušenie, že čo vlastne je ten neuromarketing, čo všetko skúma.
1: Neuromarketing pre študentov. Je to vedná disciplína, hej, to keď povedia, tak to úplne, že vyhrali. <laughs> Ale je to vážne vedná disciplína, skúma spotrebiteľské správanie, to, ako sa človek rozhoduje, aké má preferencie. A skúma to prostredníctvom moderných technológií, prostredníctvom zaznamenávania tváre, odporu kože a takých podobných vecí, ktoré možno neskôr poviem, ako fungujú. Je to celkom zložité, ale konečný výsledok je dosť smart. Čiže iba fakt povie, ktorá horálka sa páčila viac.
2: A A je to vždy len o tej chuti? Lebo vy ste spomenali horálky, spomenali ste vína, je to zamerané len na tú chuť?
1: Nie, nie, nie. Ďaka tomu to vieme testovať skoro všetky zmysly. To najpoužívanejšie je sledovanie zraku. Jak sa pozeráte na web, alebo kam sa pozeráte v reklame, ako sa pri tom cítite. Avšak tá chuť, ja to tak rád používam, pretože ona je taká, že tu sa čudujeme, Že, že Chutí mi tá horálka proste, ale môj mozog vraví, že mi nechutí, že mi chutí iná a to človek sám tomu nevie uveriť.
2: Lebo je zvyknutý až na niečo iné.
1: To je zaujímavé, ako my rozmýšľame, tak to
0: reklamovo by sme povedali. A mňa zaujíma, že koľko tento neuromarketing už funguje, keď ideme do rokov, že je to nejak 20 rokov, alebo odkedy reklama
1: možno vznikla? Tak niekedy v minulom storočí, hej, to dnes strašne v minulom storočí, to boli, tieto neuromarketingové vedy boli regulérne súčasť akademických výskumov už niekedy od 70. Mm-hmm. rokov. Na prelome tisíc ročí, či už tak robili reklamy alebo dolaďovali svoje reklamy automobilky veľké firmy a teraz je to už začína byť bežná súčasť obyčajného agentúrneho sveta a práve preto by sme tu na FMK chceli naučiť študentov, ako rozumieť tým výstupom, ako zadávať tie výskumy a tak podobne. Mm-hmm.
2: Je nejaký... Veľký rozdiel v tom, čo skúmame, keď to skúmame, napríklad, keď už skúmame, kam sa človek napríklad na webovej stránke pozera, alebo na nejakom letaku, používame asi také tie špeciálne okuliare, ktoré zaznamenávajú pohyb tých... Oka, áno, z... je tam taký
1: senzor oka a áno, ten rozdiel je veľmi výrazný a významný. Pri bežnej reklame naozaj to oko beha po celej obrazovke, pozerá sa hore, dole, ja neviem, napadne napríklad reklama na nejakú Českú banku, kde tuto je zlá banka, tu je dobrá banka naľavo a človek má pozerať zláva doprava, že ktorá je tá dobrá. Pritom keď pozeráme výstup z očnej kamery, dajme tomu, tak vidíme, že dobré neuromarketingové reklamy majú ten, tú message vždycky proste strede, lebo človek je lenivý, oko je lenivé, mozog je lenivý, nechce sa nám rozmýšľať, nechce sa nám sústrediť a proste keď je to v strede, tak je to oveľa efektívnejšie.
2: Ako sa potom skúmajú iné zmysly? Napríklad tie vône alebo chute? Tam sa potom dávajú len tie vzorky, kedy nevieme, že o aké príchute ide a podobne, alebo je tam ešte nejaký iný fígel.
1: Aby si to poslucháči vedeli predstaviť, tak proste, keď je nejaký neuromarketingový výskum, tak človek, ako pres, my to voláme participant, pretože on nám pomáha, uh-huh. ní to respondent, respondenta sa len pýtame. Uh-huh. Ten participant sa posadí pred počítač, pred nimi monitor, tam ide nejaký podnet, dajme tomu reklama, alebo nejaká prezentácia rôznych typov vloga, alebo niečo podobného, rôzne varianty. A my vyberáme, ktorá sa mu najviac páči.
0: Spomínali ste samotný výskum pri zrakovom zmysle. načrtli sme, ako je s tými chuťovými. Aké ďalšie rozdiely poznáme v tomto neuromarketingu? No, ako skúra... som
1: hovoril, človek sa posadí predpočítač, tam sa mu premietne nejaký stimul, nejaký podnet, na ktorý on má reagovať, hej, nejaké rôzne varianty loga a tak ďalej. A samozrejme, Prvé, čo vidíme, z zrak, kam sa pri tom pozerá, ako sa pri tom cíti, ako sa pri tom usmieva. Ale samozrejme, chuť môžeme hodnotiť, Ale napríklad aj vôňu, hej, keď bude mm-hmm. v tej miestnosti nejaký smrad, dajme tomu, tak ten človek sa asi bude inak tváriť, nebude sa mu to tak páčiť alebo keď tam bude proste, že tma, tak ako, ako, že neuvidí nič, hej, takže tiež nebude nejaký nadšený z toho. Čiže všetky zmysly, ktoré človek má, vieme hodnotiť vďaka tomuto neuromarketingu. A ktorý z tých výšku. zmyslov
0: je taký, že podľa toho viete hneď ohodnotiť? Že ktorý je taký tak tá,
1: To oko je takéto najjednoduchšie vysledovateľné, uh-huh. lebo proste to vidíme, že kam sa pozerá. Keď hodnotíme nejaký web či vidí ten batna, alebo proste, uh-huh. či ho tam niečo nerozrušuje, tak to oko je úplne že tá basic vec, čo vidíme. Ale samozrejme, to nie je nejak rozdelené, že ktorý zmysel viac a menej. Proste ide o to, že my vidíme, ako sa ten človek cíti, ako sa tvári zaznamenávajú rôzne systémy a my máme s mozgom spojené naše svaly na tvári, Čiže my, aj keď nechceme, tak sa usmejeme, keď je niečo vtipné. Takže aj keď podľa nechceme, mimiky. Áno, mimiky áno to, to je podvedomie a my máme to správanie spojené s podvedomím. Čiže keď sa nám niečo páči, my sa usmejeme, aj keď tak mikro, ale ten počítač to proste zaznamená. Uh-huh. Ako
2: sa zvyknú vyberať títo participanti do výskumov? Je to, že 100 náhodných Slovakov sme sa opýtali, alebo je na to nejaký špeciálny kvázi zoznam ľudí, ktorí sú prihlasení do nejakých takýchto programov?
1: Nie, 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 práve to je halús na tomto výskume, že nie je to ani 100 náhodných Slovákov a keď robíme výskum, tak študenti vedia, že musí mať aspoň nejakých 400 respondentov, aby bolo relevantný, ale pri neuromarketingu nám stačí proste 10-20 ľudí, ktorí by mali mať asi rovnaké charakteristiky, hej, čiže keď ideme skúmať, že ako sa niečo páči, že nám, tak tam neposadíme mužov, alebo keď ideme skúmať seniorov, nedáme tam študentov z chodby. Proste 20 ľudí, ktorí sú približne. 20 nejaký... ľudí je už relevantná hej, vzorka. Hej, presne tak.
2: Wow. Myslíte si, že ľudia, ktorí o neuromarketingu počujú prvýkrát a vôbec sa do toho nerozumejú, sa môžu potom cítiť kvázi, ako to dobre poviem, taký klamaný reklamou, že ten neuromarketing je tu na to, aby pomohol značkám, ale že či tí ľudia nemusia mať pocit, že no super, takže oni na sval robia tie reklamy tak, aby som si to kúpil.
1: Ja tuto vašu otázku chytím z toho druhého konca. Podľa mňa žijeme v takej tej dobe zrýchleného času. Mne sa zdá, že proste deň má 9 hodín a si ja potom nestíham. A ja si myslím, že tá schopnosť efektívne povedať nejakú správu, nejakú message, je super v práve v tomto období rýchleho životného cyklu. A neuromarketing nám práve na toto dáva pomôcku. Hej, čiže my už sa ad jedna nemusíme dlho pýtať, stačí nám jeden krátky výskum, ale adva, my presne vieme zacieliť, alebo teda doladiť reklamu, aby bola rýchlejšia, aby sme vedeli efektívnejšie predať tú správu. A ten človek, aj keď Mám pocit, že oni to považujú za nejaký detektor žia alebo čo. Ale predle detektor ži toho človeka posadia, ktorý je nejaký, nejaký obvinený z niečoho, ale sem nám chodia ľudia, ktorí nám chcú pomôcť dobrovoľne, je to založené čisto na dobrovoľnosti. A proste nejde to len o predaj produktu, ale keď 20 ľudí nám pomôže k tomu, ako odkomunikovať, že nezahadzujte smeti na zem, tak ja si myslím, že to je super, nie? keď dokážeme ľuďom povedať, aby nezahadzovali smeti na zem takým spôsobom, aby to vnímali, lebo my presne to vieme robiť, aby ľudia lepšie vnímali, rozoznali nejakú reklamu, nejakú správu, ktorú im chceme poslať. A dári sa to? Myslím, že zatiaľ super.
2: Jedno také neuromarketingové laboratórium vzniklo aj na fakulte mediálnej komunikácie na Univerzite svätých Cyrila a Metoda. Čo je vašim cieľom pri budovaní neuromarketingového laboratória na Univerzite?
1: Za každým je to prvorade poďakovať vedeniu, že môžem byť súčasťou tohto laboratória a budovať ho, ale druhoradým cieľom, a teda hlavne tým prvoradým, je tu učiť našich študentov, pretože toto už je bežná súčasť, ako som hovoril, toho života v agentúrach a marketingovom svete, aby vedeli proste, čo im hovorí človek, ktorý hovorí, že sem daj ten baton, ne sem daj ten baton, alebo niečo iné, proste, aby vedeli fungovať v tomto technologickom svete rýchlych informácií naši študenti. To je môj cieľom a učiť vás mozgu a o tom, sa správa človek.
0: Takže budú študenti môcť využívať toto laboratórium aj možno vo voľnom čase na svoje výskumy, alebo
1: čisto sa tam bude len vyučovať? Nie, nie, nie. Samozrejme, tu sa budú robiť výskumy. A aj bakalárok, dizertačok, diplomových prác, ako aj výskumy našich vedeckých pracovníkov. Mm-hmm. Takže
2: my už momentálne píšeme diplomovky s lacom, takže <laughs> asi pôjdeme robiť výskum, už to vidím.
0: Napríklad urobíme asi nejaký neuromarketingový výskum na našom radio A to by sa dalo? Samozrejme,
1: ja už som počul odvedenia, že by som vás otestoval, ktorý máte najlepší hlas alebo najzaujímavejšie hovorené slovo. Aj
2: takéto veci sa dajú skúmať? Hej, a ja my vidíme, myslela, ako sa človek že...
1: sústredí pri vás alebo uvoľní. Wow, a Vy ste aký... sa uvoľnili pri nás, že? <laughs> Totálne. A
2: mňa by toto zaujímalo, že aké nástroje by sa potom využívali napríklad pri tomto, keby sa porovnáva môj hlas a lácov hlas, mm-hmm. tak čo si musíte všímať? Nejaké stresové veci tep alebo čo sa meria?
1: My v prvom rade vidíme hlavne sedem tých nejakých základných emócií, ako uvoľnenie, vzrušenie, pozornosť, úsmev a tak ďalej. Po, teda pozornosť, nepozornosť je tá druho druhokategóriová vec. Vidíme pozornosť, nejaké napätie a tak podobne. A tretia vec, čo zaznamenávame, je pohľad a štvrtá vec je tak odpor kože, sa to volá, tá, na, ten nám potvrdzuje, či, ste, či je tá emócia, ktorú prežívate ako keby... Pravdivá alebo silná. To A... sú
2: tie zimomrialky?
1: Áno, áno, zimomrialky, keď máte, Aha. tak to je v podstate taký oh. vrchol toho, čo my meriame na odporu kože.
2: No keby ma niekto zo mňa riálky, tak to by bol teda vrchol.
1: To, to by
0: bol veľký vrchol. Ale keby sme ešte napríklad porovnávať naše dva hlasy, takže
1: to by sme len čisto. Musela by sa zadať asi rovnaká vec. V prvom rade je dôležité, aby bola vždycky tá východisková situácia rovnaká, mm-hmm. a aby ten faktor, ktorý meriame, bol ten odlišný. Čiže by ste hovorili tú istú vetu, alebo by ste čítali správy, alebo niečo podobné. Mm-hmm. My by sme potom analyzovali, že kto z vás číta ako keby pútavejšie tie správy práve prostredníctvom toho, že ako sa na to tí poslucháčky sústredia, alebo koľko si z toho zapamätali. Ale asi by sme to skúmali len čisto hlasovo. Áno, rádio. Uh-huh.
2: A potom tí e, nerespondenti, ale participanti by mohli byť ktokoľvek, alebo tam je tiež nejaké ohraničenie, napríklad, že to musia byť len študenti, alebo nejaká alebo naša skupina. veková, áno, že veková alebo... kategória.
1: Dobre ste to povedali, proste keď vy máte nejakú cieľovú skupinu, tak chcete zaujať ich, takže tam posadíme ich, aby oni boli tá relevantná vzorka toho, tých, tej vašej cieľovej skupiny.
2: Čiže naši rodičia by nám asi nepomohli.
1: <laughs> tak neviem, koho rodič by za koho hlasoval. <laughs> Moji za Mariko.
2: <laughs> no a tí študenti a sa v tomto laboratóriu môžu naučiť aj nejaké naozaj veci, ktoré využijú v konkrétnej firme, dajme tomu, alebo sú to také väčšinou základy?
1: A jedna sa naučia čítať tie výstupy, teda. A hlavne ich nakazím niečím takým, čo ja mám v sebe proste, keď vidím nejaký web alebo leták alebo niečo také, alebo vidím reklamu, tak proste už to ja vidím, že keby to posadím toho človeka pred tú kameru a analizujem to, tak proste tá mi bola strašná, oko by skákalo z hlava do prava, tá niekde úplne cestná a tak podobne. A čo vás najviac baví na neuromarketingu? Práve odhalovať tie, nie že skryté myšlienky, lebo človek neskrýva svoje myšlienky. Ono práve tieto pojmy, že skryté myšlienky a tak robia to, že to je ako keby šarlatánstvo alebo niečo také, ale oni nie sú skryté, len človek nevie povedať niekedy, čo cíti. Hej, keď sa vás spýtam, že ako sa vám páči to alebo to, tak vy často neviete povedať pravdu alebo uh-huh. neviete vyjadriť svoju emóciu, ale my ju uvidíme. Ešte by som sa vrátil späť k firmám alebo... Veľmi radi my pozerávame
0: určite tie reklamy a zaujímame, že či tieto firmy prešli nejakým týmto
1: neuromarketingovým procesom. Ak na Slovensku už máme zo pár agentúr, ktoré to využívajú celkom hojne, menšie agentúry sa sa tiaľ k tomu len asi dostávajú a my na škole toto ponúkame aj externému svetu, tak ako ponúkame možnosť zadať našim bakalárom diplomovky, bakalárky a riešiť tak veci z praxe. Uh-huh. Čiže, ale firmy sa tomuto ešte nejak extra nevenujú, pretože je to dosť nákladné. Koľko taký výskum môže výjsť? <laughs> to <konkrétny>, <laughs> To záleží naozaj od typu výskumu. Škalkuje. Ale samotný prístroj je dosť drahý a človeka nájsť, čo s ním mm-hmm. vyrobíte je tiež náročné, čiže
2: a myslíte si, že slovenské značky majú budúcnosť na využívanie takýchto vecí? Lebo hovoríte, že je to veľmi efektívne.
1: Tak samozrejme, neuromarketing nie je grov všetkého, hej, Ešte stále platí, že reklama v Telke je proste tá top. Hej. Vidíme to aj na našich slovenských značkách. A
0: neprebijajú už Instagram možno s influencermi?
1: Nie, to len my možno tu na FMK myslíme, ale naozaj <laughs> výskumy, výskumy dokazujú, že proste to, čo je v Telke, je proste stále top. Uh-huh. Hlavne ako všeobecne. Uh-huh. Čo, čo sa týka, keď už ideme, že do mladých alebo tak, tak to možno áno, alebo reklama na Netflix alebo na iných stránkach, ale všeobecne je stále reklama v telke proste top. Ale neuromarketingom ju vieme doľadiť, aby sme tu message vedeli lepšie podať.
2: To znamená napríklad, že keď je už nejaká reklama vyrobená, spustená a beží v telke a zdá sa nám, že moc nezaberá tak potom ju upravíme? Nie. nie, nie,
1: nie, práve, že keď ešte sa vyrába, tak vtedy čo ja viem, máte nejakú záverečnú scénu, hej, z nej máte tri varianty s rôznou hudbou, kontrastom alebo rýchlosťou alebo na nikde nejaký emočný prvok, inde nie. Pustíme to participantom a zistíme, že ktorá je akože najefektívnejšia a máme koniec reklamy. A stalo sa už niekedy napríklad, že prerobili
0: tú reklamu, že ju pustili do sveta a po týždni povedali, že absolútne tá reklama nejde, naliali do toho veľké peniaze a musíme urobiť novú reklamu? Myslím, že niekde sa to určite stalo.
1: <laughs> <laughs> Lenže či náhodou neviete nejaké... Nie, nie, nie. Toto konkrétne neviem, Nejakou lebo naozaj príkladu. toto už sa rieši s tým neuromarketingom, hlavne vo výrobe, alebo keď proste tieto veci vo svete fungujú tak, že je tam nejaký projektový manažér čo to riešia, to sú dlhodobé veci. Čiže je to reklama v telke, alebo nejaký merchandising, predajenia, keď sa rieši s neuromarketingom. Prejdime od neuromarketingu k
0: vám, k vašej osobe. Venujete sa aj vo voľnom čase neuromarketingu alebo máte úplne odlišné záľuby?
1: Tak ono to je tak, keď ste na doktoráte, tak vás... najlepšie je teda, keď vaša práca, ktorá ani v podstate není prácov, lebo som technický študent, vás baví. Čiže ja to neberem ako nejak, mm-hmm. že robota voľný čas, mňa to baví, ale samozrejme mám snúbenicu, čakáme bábetko, čiže oh, to, to stále je. toto prebíja a verím, že bude prebíjať naďalej.
2: Si aj, lebo vy. Tým, že študujete na doktoráte, momentálne aj učíte. Užívate si to učenie študentov, alebo ich máte niekedy ešte plné zuby?
1: Zuby zatiaľ nie. Je pravda, že dokážete schmatnúť celú ruku, keď vám človek podá v e-mailoch obchlade diplomovky, alebo bakalárky, ale kváš, že si to užívam dokonca, ale niekedy si to užívam, aj keď mi nejaký študent spí na prednáške, tak ja si z neho viem spraviť srandu, takže...
2: To sa vám stáva?
1: No, niekedy máte ťažké akcie, ja si deň prednášť. To veľmi dobre poznáme. A ste obľúbení u, u študentov? Tak neviem, väčšinou sa mi tlieska na konci prednášky. Oh, oh. Asi to je tým, že neprednášam pravidelne. Raz za pol roka.
2: Na Najlepšie hodiny.
0: A máte nejaké zaujímavé zážitky so študentami? Stalo sa vám niečo, okrem toho, že vám
1: zaspávajú na prednáškach? Tak ja som tu asi tretím rokom. Korona prišla, čiže tá je tu už dva roky. Čiže So študentami mám zaujímavé zážitky, akorát keď mi povedia, že po troch mesiacoch si bol ochotný kúpiť nabíjačku na notebook a pokračuje v bakalárke. Našťastie oh. <laughs> ten, ten, ten čas ešte predtým, keď nebola korona, tak som stihol napríklad ísť na lyžiarský záťaž a fakt sa tu cítim familiárne, veľmi dobre. Aj ľudia, ktorí tu pracujú, aj študujú, sú super kolektív, čiže ja si to tu neviem vynachváliť naozaj.
0: Pán Tomáš, prečo sa venujete vlastne a prečo vás zaujíma veda celkovo?
1: Vraví sa, že keď ste študent, tak máte nejaké sny a potom prídete do reálneho života a tie stratíte aj vám o No pri vede a výskume sa môžete tým snom venovať ďalej a robiť to, čo vás baví. Čiže každému to odporúčam, nech sa učí a možno študuje ďalej. Máte
2: aj nejaké veľké vedecké sny, čo by ste chceli dosiahnuť možno aj pri tom neuromarketingu?
1: Tak toto sa spája jedno s druhým, že tu je, ide o to, že sa snažíme robiť svet lepším pre ľudí, takže je to asi také kliše, ale je to tak. A ešte čo hovoríte na to, že
0: veľa ľudí hlavne v tomto období neverí, vede?
1: Tak je to dosť smutné, najmä keď lekár vám povie, že on neverí na koronavírus, tak ja by som ho odporučil, aby sa vrátil na Alma Matera a odozdal diplom.
2: My vám veľmi držíme palce v tom budovaní nielen laboratória na Fakulte masmediálnej komunikácie, ale celkovo pri vašej vedeckej činnosti, pri neuromarketingu. Dúfame, že sa vám bude dariť, že zložnete veľa úspechov. A ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do študentského ja programu. Ďakujem veľmi
1: pekne za pozvanie. Strašne som si to tu užila. Máte tú úžasnú atmosféru. Ďakujem.
2: <laughs> to sme veľmi ďakujem radi. Ďakujeme. Krásne.
0: Našim dnešným hostom bol inžinier Tomáš Dáraš.